0: Volg jouw passie. Van je passie je werk maken. En waarom dit eigenlijk... Hm, Ik zeg eigenlijk. Misschien wel een bullshit is. Hm. Welkom bij de Peak Performance Podcast. De podcast voor winnaars. Mijn naam is Sanne Verpaas. En ik geloof erin dat jij nog meer in staat bent... dan wat jij nu laat zien. Hm. En deze podcast gaat over van... Hoe jij van jouw passie je werk kan maken. En of dat wel, ik wil bijna zeggen, realistisch is, of je dat moet willen, hoe dit werkt, welke eerste stap je kan zetten. Want van jouw passie je werk maken, is dat wel zo eenvoudig. <laughs> ik geloof me wel, maar je moet wel bereid zijn om het een en ander te doen. En ik ben eigenlijk het boek Big Magic aan het lezen. Die is echt fantastisch. En ik wil even nou, daar een quote uit citeren. En die quote, nou ja, die vond ik gewoon echt. Ja, dat ik dacht, oh ja, dit is het precies. Want ze zeggen heel vaak: hè, volg je passie, ga je passie volgen. En vooral als je van je passie je werk wil maken, ja, hè, volg je passie. En hier een boek wordt geschreven, dus de vraag is niet zozeer, waarin vind jij je passie? Maar meer, waarin vind jij zoveel passie, dat je ook de vervelendste kanten van het werk kunt verdragen? Dus, waarin vind jij zoveel passie, dat je ook de vervelendste kanten van het werk kunt verdragen? En precies dit, dit is het geval. Op het moment dat jij een groot verlangen hebt om van je passie je werk te maken. Dan is het zo belangrijk dat jij zoveel passie eruit haalt. Dat je ook de keerzijde, de vervelingskant van jouw passie, <lacht> bereid bent om dit ervoor te betalen. Want Tibor Olgers zegt altijd: dat alles kan, maar alles heeft ook een prijs. En zo het even een beetje manifesteren en uh, het komt jou niks aanwaaien. Weet je, je moet bereid zijn om de juiste stappen ervoor te nemen. Je moet bereid zijn om ook het innerlijk werk te doen die erbij hoort. Om zelf te staan te belichamen, om zelf die, het uit te stralen. Maar heel vaak zijn we niet bereid om het werk ervoor te doen. En dat wat praktisch is, uh, je business opbouwen... Um, dus de commerciële kant ervan, hè, want dat hoort natuurlijk ook bij een eigen bedrijf. Um, of als je geen eigen bedrijf hebt, maar als je jouw passie meer in je werk wilt integreren. Want dat vind ik echt fantastisch. Als je al een heel groot bedrijf hebt, maar voelt van ik wil nog meer de energie laten stromen, de passie in mijn bedrijf integreren. Dan denk ik, oké, okay, hoe dan? Daar word ik heel blij van hoe jij je bedrijf op zo'n manier kan inrichten. Zodat jouw medewerkers, niet alleen jezelf, maar ook jouw medewerkers mee gaan stralen. Dat is wat ik echt fantastisch vind om te doen. Maar dit vraagt iets van jou. Een stukje belichaming. een stukje. Nou, het vraagt gewoon werk. En er, horen ook, hè, er zit ook een andere kant van de medaille bij. Er horen ook vervelende dingen bij. En dat vond ik wel heel mooi. De van dit boek. Die uh, schreef van, weet je, je wordt niet zomaar een schrijver. En dat is natuurlijk bij mij ook, okay. ik ben topsporter geweest. Ik heb uh, bijna tien jaar voor van, van mijn sport echt goed geleefd. Uh, en al zou ik nu nog mijn topsport doen, zou ik veel meer geld verdienen dan destijds dat ik dat gedaan. Dat de salarissen allemaal veel beter zijn. Uh, maar desondanks heb ik destijds het ook al zeer goed gehad. Hm. Ik sta gewoon even stil, hoe mooie tijd het is. Daarom maak ik even, hm, ja, even stil. Hmm. maar om topsporter te worden heb ik heel veel meters gemaakt Had ik, ben ik bereid geweest om zoveel te trainen en ik zie heel veel mensen die willen wel succesvol zijn die willen wel hun passie integreren met het werk wat ze doen passie en werk combineren maar ze zijn niet bereid om de prijs te betalen die daarbij hoort en dat is essentieel en als je daar niet bereid voor bent, dan is die passie niet groot genoeg zo simpel is het of is die passie nog niet, meer, niet, niet goed genoeg op jouw lijf geschreven? Heb je niet ge Heb je niet volledig jou gemaakt? En in het boek scha- geeft de schrijver dus het voorbeeld dat zij niet de verantwoordelijkheid bij haar passie heeft gelegd om haar in levensonderhoud te voorzien. En dat vond ik een hele mooie. Zij wilde van, op haar 16 heeft hij, zij een beslissing gemaakt, ik wil schrijver worden. Heeft haar leven in het teken van het schrijven gezet, maar ze had niet gezegd van ik wil uh, succesvol schrijven worden of ik wil heel veel geld verdienen met mijn me schrijven. Nee, ze had gezegd ik wil schrijven worden. En ze had expres niet de verantwoordelijkheid van het geld verdienen bij het schrijven, neergelegd, omdat ze dat een te grote verantwoordelijkheid vond. Ze had gewoon zo'n grote passie voor schrijven. Dus wat had, wat had ze gedaan? Ze had een sidejob neergezet. Een sidejob. En in die sidejob deed ze gewoon haar geld verdienen. En in de periode had ze meerdere sidejobs. En daar verdiende zij haar geld mee. Daar verdiende ze haar geld mee. Dat deed haar een levensonderhoud voorzien, zodat ze in haar overige tijd vol passie kon schrijven. En uiteindelijk is zij een heel succesvol schrijver, Heeft ze een bestseller geschreven in meerdere landen uitgekomen. Uh, nou ja. Weet je, volgens mij is dit, ze zelfs nu heel erg lekker bij. Maar zij heeft, had volgens mij vier boeken geschreven. Toen is ze pas gestopt met haar side jobs. En wat we heel vaak doen, is onbewust leggen we een veel te grote verantwoordelijkheid neer bij onze passie, bij datgene waar we vuur van gaan veranderen. En dit is ook precies wat we in het opkoerstraject gaan doen. Eigenlijk met alles wilde ik doen met alle trajecten. We gaan eerst naar jouw energie toe. Waar ga je van bruisen? En die is zo essentieel. En zij, heeft zij ging wat schrijven door bruisen. En dat ging ze er gewoon meters in maken. En het financiële gedeelte wat ze gewoon nodig had om te leven, dat deze op een andere manier inrichten. En ik moet zeggen, zo ben ik zelf ook begonnen. Weet je, voor mij is fietsen altijd... Het moutmike, het muren en het Dat was gewoon omdat ik dat zo gruwelijk leuk vond. Ik vond trainen echt zo gruwelijk leuk. Nou zie ik uh, achter in de tuin een haan op het hek springen. Dat vind ik zo mooi. Die gaat dan op het hek springen en dan kikkerlakee staat hij te kraaien. hij zei: bovenop het hek nou, Echt zo'n plaatje uit de film dat een haan uh, gaat uh, kraaien. Zo mooi. En ik vond dus het trainen echt... Fantastisch. En ik had er alles over om zoveel meters op de fiets te maken. En dat is hetzelfde hoe ik met mijn bedrijf ben begonnen. En ook met mijn bedrijf en mijn heb gezet. Ik combineer dus het coachen met het bewegen, het fietsen. Zometeen komt er een klant waar ik mee ga wandelen. En ik heb mijn bedrijf zo ingericht dat mijn passie, datgene waar ik energie van krijg, in mijn bedrijf kan stoppen, in mijn bedrijf neer kan zetten. En dat is ook niet van vandaag op morgen ontstaan. En ik weet ook nog, dat is jaren, twee jaar overheen gegaan, en dat is misschien nog relatief kort tijd, maar vergeet niet. Ik in mijn tofsporttijd heb ik er zoveel aan om persoonlijke ontwikkeling gedaan. Want dat is ook, hè, ben jij bereid om de prijs van innerlijk werk te betalen? Weet je, als je ergens wil komen, ergens wil staan, als jij vooral voelt, ik wil het anders kunnen doen, hè, weet je, als succesvol zijn is niet zo moeilijk. hè. Als jij succesvol wilt zijn, is mee maken, gasgeven, doelzetten doel zetten en er echt voor gaan. Alles. Dan ben je succesvol. Oh ja, nou. Nee, dat is trouwens niet mijn termen van succes. Omdat, dan zou je succesvol kunnen horen. Mijn hoge is succesvol dat je er ook nog voldoening uit haalt. En die vergeet heel vaak. En daarom wil ik deze podcast ook opnemen. In combinatie met passie. Ik, ik geloof erin dat jij met jouw business, werk, als jij jouw passie ook nog kan combineren. Dan hoe je weet je, Dat is voldoening. En mij gaat het niet om dat je een bepaald record verbreekt. Of een bepaalde omzet haalt. Maar mij gaat het om. Hoe voel jij je? Dat je straalt van datgene wat je aan het doen bent. Dan ben je in mijn ogen succesvol. Dat je echt voelt hier gewoon ga ik bruisen. En eigenlijk ongeacht het resultaat. Ik vind dit zo... Fucking vet om te doen, krijg je gewoon helemaal op aan. Hm. Sterk naar diep van binnen, voel je gewoon dat je het moet doen. En mijn optiek, is je die switch kan maken, van succesvol zijn, hard werken, hè? realiseer je je doel, maar hey, ik richt het op mijn manier in, op basis van mijn speelregels, dat ik ga stralen, en doordat jij straalt, gaat je omgeving daar ook mee. Ja, ik zie echt de afgelopen periode een aantal klanten die hun bedrijf op die manier hebben ingericht. Nou ja, wauw. Dat het gewoon zo'n switch maakt. Richting hun medewerkers, richting hun klanten. Richting zichzelf, hun partner. Nou ja, gewoon totaal ander mens ben je dan. En dat is mijn uitnodiging voor jou. Twee vragen trouwens. Twee vragen, niet één vraag. Waarin vind jij zoveel passie dat je bereid bent om de vervelendste kant daarvan aan te kijken? En maak je onbewust de verantwoordelijkheid van jouw passie niet te groot? En ik wil je echt uitnodigen om spelenderwijs te kijken hoe je die passie steeds groter, groter onderdeel van je leven kan laten zijn. Want dan, ja, wordt het ook weet je al je passie. Ik heb, nou die fouten, die ga ik nog even delen. Ik heb ooit die fout gemaakt, dat, ik heb deze fout ooit gemaakt. Kijk, met mijn bedrijf, ik voelde met mijn bedrijf heel erg, oh ja, dit wil ik gaan doen. Maar ik had ook allerlei mindfucks, stemmetjes in mijn hoofd, ik was 26, wie ben ik nou? Uh, Ik heb geen werkervaring in het bedrijfsleven. Dus ik ben toen gewoon in loonings gaan werken. En daarnaast heb ik mijn bedrijf opgebouwd. En toen zijn spontaan mijn klanten naar mij toegekomen. En uiteindelijk heb ik heel spontaan en vrij snel mijn mijn werk afgebouwd. In twee jaar tijd. Dat was echt fantastisch. Maar ik heb ook de fout gemaakt met mijn topsport. Uh, Ik studeerde altijd naast mijn topsport. Ik heb een universitaire studie gedaan. En mijn grootste fout die ik heb gemaakt is dat ik mijn studie heb afgerond. Het ja, is gaar, hè? dat moet ik zeggen. Mijn grootste fout die ik heb gemaakt is dat ik mijn studie heb afgerond. Doordat ik mijn master-descriptie heb ingeleverd, is mijn studie afgerond. Ik had ook de keuze kunnen maken, oké, okay, weet je, ik laat mijn studie openstaan, uh, dat ik nog extra vakken kon volgen. Want dat was allemaal mogelijk met de universiteit. Oh, ik moet nu wel eens vakken volgen om mezelf te blijven ontwikkelen. En nou ja, sinds die tijd ben ik nooit gestopt met mezelf te ontwikkelen. Ik altijd nog andere studies blijven volgen. Um, maar dat was toch een, een andere stap die ik heb gemaakt. Ik had mijn master afgevolgd, of afgerond en toen was ik ineens topsporter van mijn beroep. Ik weet niet of dat mijn vader zei, Sanne, nou dan wordt het nu tijd om je werk, uh, werk te zoeken. Ik zei, Papa, maar ik meer dan genoeg geld met mijn uh, topsport. Dus waarom zou ik werk zoeken? En dan kan ik mijn topsport niet zo blijven doen. Maar onbewust heb ik daar dus een fout gemaakt, want ik maakte van mijn grootste passie mezelf financieel afhankelijk. Het werd ineens mijn beroep. Het ja, is een hele grote fout geweest. Want doordat het ineens mijn beroep werd, legde ik er een bepaalde verantwoordelijkheid bij dat het mijn beroep werd. Ik legde er eens een bepaalde verantwoordelijkheid bij neer dat het mijn beroep werd. Waar ik uiteindelijk heel erg geblesseerd ben. Dus die druk op mijn passie, op mijn... Oh, nu spreek ik passie, ik wel een beetje wel zwaar uit. Ik voel dat ik een beetje wranger. Ik lijkt wel een te grote druk op. Waardoor ik in die verkramping is groot, letterlijk. Waardoor het echt werk werd. Waardoor ik minder hard ging fietsen. Ik werd zelfs geïnteresseerd. Dus mijn uitnodiging voor jou is, op het moment dat jij een diepe verlangen hebt om jouw meer tijd, energie en passie te besteden, misschien zelfs om daar uiteindelijk je geld mee te gaan verdienen, is echt ontdekken waar je zoveel passie uit haalt dat je ook bereid bent om die prijs ervoor te, te betalen. Maar ook of jij. Misschien wel niet onbewust te veel verantwoordelijkheid neerlegt richting die passie. En ik vind dat ik heb er echt zoveel respect voor. Dat als mensen hiermee gaan spelen, mensen misschien wel bewuste keuzes maken. Oké, okay, ik doe eerst dit en mijn verdiepere verlangen is dat. Hij heeft nu een klant ook, die gaat eigenlijk, zei zeggen Ik heb zo'n echt suffe baan doen. Ik ga echt een suffe baan doen. Als je mij een paar jaar hebt zeggen, ga dat doen? Maar het voelt gewoon zo kloppend dat ik dit nu ga doen. Want dan kan ik, heb ik daar en daar meer ruimte voor. Echt een carrièrevrouw die echt nou, deze move maakt. Omdat zij voelt, deze move heb ik eerst te maken om vanuit die rust haar passie te kunnen laten borrelen. En aan de andere kant kom ik ook ondernemers tegen die zo'n succesvol bedrijf hebben... En die gaan kijken, hé, hoe kan ik die passie nog meer laten stromen? In mijn bedrijf, op een luchtige manier. Ik ga nu de deur openmaken, want er staat een klant voor mijn deur. En uh, ja, ga je mee naar bak. Thanks voor het luisteren. En uh, we spreken elkaar heel snel.